0: Este é um podcast TSF.
1: Qual é a principal particularidade da música cabo-verdiana, tal como eu entendo, Maira Andrade?
2: É uma música instintiva, que liga o seu povo à terra e que o permite voar e abrir-se para o mundo. E através dela o mundo passa a olhar para Cabo Verde.
1: Andrade, 23 anos, cantora e compositora, o que é que o seu primeiro disco, Maira Andrade, mudou na sua vida?
2: O que é que o meu primeiro disco mudou na minha vida? Certamente o meu ritmo de vida.
1: Mais apressado agora?
2: Sim, mais apressado, mais atividades, mais trabalho, mais, mais entrevistas. Sente-se agora
1: mais... mais confiante? Onde eu queria chegar era esta pergunta. Sente-se mais confiante ou com uma responsabilidade maior às costas? O que é que prevalece?
2: Acho que nem uma coisa nem outra. Só a certeza que tem que ser cada vez melhor, porque o disco abre realmente fronteiras, alarga o público e passamos a ser mais conhecidos e as expectativas também aumentam. Portanto, com isso, a exigência aumenta um bocado. E, e a
1: responsabilidade, então?
2: Sim, mas é... eu não gosto muito de associar essa palavra ao que faço, porque eu faço a música porque gosto e de uma forma muito livre e acho que não... É meio que não tenho muitas satisfações a dar. Tento fazer o meu melhor para agradar a mim mesma e aos outros. E a autoconfiança,
1: com as portas que se abriram, as fronteiras que se abriram, a autoconfiança não aumentou também, naturalmente?
2: Uh, acho que não. Não. A tendência... Já era
1: naturalmente autoconfiante, é isso?
2: Não. Eu acho que tenho autoconfiança indispensável. Para encarar as coisas, não é? estar num palco, acho que é preciso um mínimo de autoconfiança. Mas, às vezes, é, é o inverso que acontece. Quanto mais avançamos, mais duvidamos.
1: No seu caso, tem acontecido isso?
2: Muito moderadamente.
1: Pergunto-lhe isto, porque uma das frases que a Mayra repete com frequência é de que não nos devemos iludir, não devemos enganar-nos nós próprios.
2: Sim, mas isso tem a ver com a sinceridade, com a honestidade com a qual fazemos música. Eu acho que se não formos honestos, as pessoas sentem. -no.
1: Esse perigo da autoilusão é um perigo forte?
2: Eu acho que isso existe quando caímos na facilidade. Quando já não queremos reconhecer os nossos próprios limites e contentar-nos do que fazemos, não é? Eu acho que isso é iludir-nos.
1: Sentiu necessidade de se defender de todos os elogios que lhe têm dado e que escreveram a seu respeito depois de ter editado o primeiro disco? Defender? Os elogios que são ótimos, naturalmente, mas às vezes podem ser um perigo, não?
2: Eu leio algumas vezes o que é escrito. Os meus próximos dizem -me, olha, vê tal crítica que está muito boa, ou tal que não está muito boa, sei lá. Mas eu, principalmente em relação às boas, eu tenho, não sei, uma distância... Dá-me prazer, mas eu sinto, assim, ao observar a mim mesma que tenho uma certa... Um distanciamento, não diria frieza, porque realmente contenta-me, mas parece que estão a falar de outra pessoa.
1: Lá está, é uma necessidade de se defender, em certo sentido.
2: Se for, é inconsciente.
1: Qual é que foi o elogio que mais a tocou?
2: Hum, sou incapaz de dizer, porque escreve-se muitas coisas, em muitas línguas, em vários países, e eu não fixo muito.
1: Não fixa? Não. Não guarda aquilo que dizem de si?
2: Guardo os papéis. Quando tenho acesso a um artigo bonito, recorte e ponho numa caixa um dia de organizar tudo, mas não guardo... Não guardo na memória? Não, guardo uma sensação no global, que é as críticas têm sido positivas, mas não guardo assim uma, uma frase, um, um... não.
0: E
1: o elogio mais perigoso, naquele sentido de perigo que estávamos a falar ainda agora, dentre aqueles que viu os críticos a seu respeito, esse guardou ou não?
2: Esses tais elogios que qualifica de perigosos, não faço a distinção entre um bom elogio e um elogio que me possa levar a perder as referências. Também não fixo, é tudo numa caixinha. Não,
1: há um, por exemplo, que, pelas entrevistas que li, que deu até agora, há um que lhe costuma provocar algum desconforto quando a comparam a Cesária évora, quando falam de si como uma espécie de herdeira da Cesária évora, por exemplo?
2: Mas isso não seria um elogio
1: perigoso é no
2: sentido... Não, longe disso, muito pelo contrário. Perigosos
1: no sentido de criar sobre si uma responsabilidade e uma expectativa?
2: Exatamente. Não, não. Eu não me canso de dizer que a cesárea é a cesárea. E que a Cesária não carece de ter sucessores, né E a mim também não me interessa suceder a alguém... Interessa-me trilhar o meu caminho e fazer uma música parecida comigo.
1: Mas sabe que foi a própria Cesária Évora a apontá-la numa entrevista com uma cantora bem colocada para assegurar o futuro da música de Cabo Verde?
2: Sim, o futuro da música de Cabo Verde. Não, não necessariamente
1: dizer... a continuidade dela.
2: Exatamente. Portanto, a Cesária foi dentro da opinião dela, que é uma opinião muito positiva para mim a Sara foi comedida e eu acho que faz todo o sentido o que ela diz. Quer dizer, não que eu esteja a dizer que possa ser o futuro ou não ser o futuro da música de cabelo mas quer dizer, justamente como ela foi tão acertada, não é? Deveriam todos inspirar-se do que ela disse para não cometer esta falha. Para mim é uma falha, antes de tudo, com relação a ela, que ainda está cá, continua a viajar, a dar imensos concertos e deve ser um bocado estranho para ela estar a ouvir dizer que agora há sucessoras e ela deve estar a pensar, e eu, então, tô, já morri, não é? Portanto, eu entendo isso como um elogio, mas acho que há um momento em que as coisas devem ser chamadas pelo seu nome.
1: Sente-se ao cantar pelo mundo fora, como tem andado a cantar, sente-se como representante apenas de si mesma, ou de alguma forma já também como representante de Cabo Verde e da música cabo-verdiana?
2: Eu sempre tive a sensação que todo o Cabo verdiano representa Cabo Verde, especialmente por ser um país tão pequeno e tão desconhecido. Ainda há muita gente que desconhece a minha terra e a minha cultura. Portanto, o Cabo verdiano seja em que área for, acaba por ser sempre um representante do seu país, porque quando lhe perguntam de onde vens, sou de Cabo Verde, olha conheço um carpinteiro ou conheço um empresário muito bom, é de onde é que ele vem? Vem de Cabo Verde.
1: E ele está a representar o país nessa altura? Sim, acho que sim. De resto, no seu caso, ainda por cima, com uma história pessoal ligada, de alguma forma, à diplomacia, imagino que <risos> essa sensação de representação se avoluma também por isso, não?
2: Sim, é um aspecto que teve sempre um bocado presente, porque eu Tive que sair de Cabo Verde com seis anos, porque viajei com a minha mãe e o meu padrasto.
1: Que era diplomata.
2: Que era diplomata, portanto, sempre tive essa noção de estar fora de Cabo Verde, de certa forma, para Cabo Verde. Não eu diretamente, mas os meus pais estavam aí a trabalhar para Cabo Verde e em representação a Cabo Verde. Regressei aos 15 anos a Cabo Verde, comecei a cantar e aos 17 fui viver a Paris para a música, para ter as minhas aulas de canto e começar a cantar. Portanto, de certa forma Nesse caso, para mim, para a minha música Mas também, pronto, para a cultura Para a música de cabo Verde.
1: O primeiro tema do seu disco de estreia Fala de democracia da de democracia caboverdiana
2: Democrança é uma música de Cacá Barbosa E foi escrita em 1990 Um contexto político Que na opinião do Kaká Já que ele comprou essa música Era criticável Um contexto político e social
1: Quer dizer que a música a canção, a letra, hoje já não se aplica exatamente à situação política capo -verdiana.
2: Acho que talvez haja partes da letra que ainda possam ser aplicadas.
1: Nomeadamente o okay. quê?
2: Não vou entrar em detalhes. Cada um que analise o quanto puder a letra de Democracia e que compare com o que acontece atualmente. Mas acho que estamos, mesmo assim, muito afastados do que descreve Democracia. Há coisas que Podemos sempre criticar não é o que acontece na nossa sociedade. Portanto, nisso acho que essa música tem uma certa intemporalidade.
1: O que é que diz a canção, uma vez que muitos dos nossos ouvintes não vão entender a letra em crioulo?
2: Sim, óbvio. O Kaká fala de uma democracia, uma falsa democracia, e onde ele diz que a maioria está toda muito contentada e onde estamos a deitar abaixo valores e personalidades nacionais e que lutaram pela nacionalidade cabo-verdiana ou figuras que representam a cultura cabo-verdiana estão a deitar isso abaixo em prol de ele diz ressuscitaram o Diogo Gomes. Quer dizer, é estamos a vender uma altura em que se privatizou muita coisa. Estamos a vender muita coisa. O inglês está a vir-se fora e a dizer que São Francisco pertence-lhe. É? e a maioria está toda contentada com isso quer dizer, não se está a fazer nada estamos a enterrar os nossos e a ressuscitar personagens que nada têm a ver connosco
1: A democracia cabo verdiana com um toquezinho de crítica política na voz de Maira Andrade
0: Cantar uma democracia Mas estava sucundido Maturo Já sei na claro nosso torno vir sabido Cadunko um si mania, flero vira quadrado, Cadunco um si tiori, pendi dessi lado, Cadunko um si mania, Flero vira quadrado, Cadunco um si tiri, forazon feny dessi lado Dimanel De vira mambi. Mentira me tira Verdade que só contado não sou do virar
1: Nascia em crioulo, na voz de Mayra Andrada, cantora cabo-verdiana, que vai voltar, depois de um breve intervalo, para uma viagem que começou em Cuba. De regresso à conversa com a cantora cabo-verdiana Mayra Andrade, já cantou em Cuba, Mayra Andrade? Não. Voltou lá depois dos seus primeiros dias de vida?
2: Estive em Cuba com dois anos de idade, passei só uns dias, e estive lá agora no mês de dezembro.
1: E tem vontade de cantar em Cuba?
2: Tenho imensa vontade de cantar em Cuba.
1: Cuba tem algum significado especial para si, ou é só o país onde foi nascer por uma circunstância mais ou menos fortuita?
2: É um país que nunca me foi indiferente, certamente pela música, que é uma música que conhecemos e que toca-me muito. Acho que talvez a insularidade dos cubanos tenha algo a ver com a nossa e esta mestiçagem, não é? o encontro da África e da Europa que também tem. E o facto de eu ter nascido lá faz com que eu sempre tenha tido um, um carinho especial por Cuba. Estive lá agora no mês de dezembro, fui com o meu irmão e a minha mãe, meio que retraçar o percurso que fizemos quando nasci.
1: foi à procura de raízes?
2: Não, as minhas raízes estão em Cabo Verde. Fui à procura dos rastros, dos lugares onde estive. Cuba é o lugar que me acolheu no mundo, não é? É o país onde dei o meu primeiro grito. E foi uma viagem tão forte que, mesmo depois de ter saído de lá, ela continua a crescer em mim em relação a este país e penso que a minha relação com Cuba não ficará por aí. A sua
1: mãe foi tela de propósito a Cuba Por quê?
2: Por razões médicas.
1: Havia algum problema na gravidez que aconselhasse especialmente Cuba como o lugar para o seu nascimento?
2: Sim, Cabo Verde e Cuba tinham uma relação de cooperação. Cuba continua a ajudar muitos países africanos e Cabo Verde na altura... Portanto, haviam muito mais condições médicas em Cuba do que em Cabo Verde, em 85.
1: Se fosse hoje, já não seria para Cuba, provavelmente, que seria mandada, porque as circunstâncias políticas alteraram-se.
2: Se fosse hoje, teria nascido em Cabo Verde, porque Cabo Verde, hoje em dia, tem condições para responder a esse tipo de problemas médicos.
1: Em quantos países é que já viveu Mar Andrade?
2: Em cinco.
1: Estão todos por igual na sua relação com eles, ou há aí uma hierarquia? <risos>
2: Há uma hierarquia, mas... Bom, eu vivi em Cabo Verde, depois fui para o Senegal, para Angola, voltei a Cabo Verde, depois fui para a Alemanha, regressei mais uns anos para Cabo Verde e fui para Paris. Existe uma hierarquia, mas que eu não vou dar. Porquê? Porque não quero ferir sensibilidades.
1: Aprendeu isso também na sua vida diplomática?
2: Não aprendi isso com um bocadinho de sensibilidade. Que
1: relação é que tem com Portugal? É um país onde nunca viveu, mas onde passava algumas temporadas, creio que no período de férias, não era?
2: Sim, na minha infância vim muitas vezes a, a Portugal, quer dizer, a Lisboa mais precisamente, e passava férias com as minhas tias, os meus primos e os meus avós, que viveram cá.
1: Ficou-lhe alguma coisa de relação com Portugal, desse período das férias de verão?
2: É um país onde me sinto... Não sei se em casa é uma grande expressão, porque quando se está em casa conhece um bocadinho mais o lugar. Eu, apesar de vir a Portugal desde muito cedo, no fundo não conheço bem, não é? Quando se é criança, está sempre com a família e agora adulta, sempre que venho para Portugal é muito rapidamente, é para fazer concertos, portanto não tenho passado férias em Portugal. Mas é, é um país onde... Apesar de não conhecer, assim, não ter os meus cafés preferidos e não ter uhum. tudo isso, é um lugar onde me sinto em casa.
1: Em sua casa, que língua é que se falava na infância?
2: Com a minha mãe sempre foi o português. Na minha família houve sempre essa. Os mais velhos sempre falaram com os mais novos em português e os mais novos entre eles sempre falaram crioulo. Portanto, com a minha avó falo português, com os meus primos falo crioulo.
1: Portanto, o português é a língua dos mais velhos, para si?
2: Não, é... era importante para a minha mãe que fosse assim, porque o crioulo aprende-se em qualquer sítio, fala-se com os amigos, fala-se na rua, se falarmos crioulo em casa, corremos o risco de não conseguir falar um português muito correto.
1: Mas depois, com todas as viagens que fez, com todas as temporadas que passou e o meu fora. Avô,
2: meu avô era português, meu avô nunca falou crioulo, não é?
1: Mas com todo o tempo que passou em países onde não se falava o crioulo, como é que manteve o crioulo em dia?
2: Eu nunca tive um corte com Cabo Verde. Sempre passei todas as minhas férias em Cabo Verde, a partir do momento que saí de lá porque tenho a minha família... Mesmo tinha... quando
1: vivia dois anos no Senegal e três na Alemanha...
2: É precisamente neste período é que eu voltava para Cabo Verde, porque o meu pai tinha ficado em Cabo Verde e o resto da minha família, portanto, eu nunca tive realmente um corte, nunca passei muito tempo sem voltar lá. Voltava muito regularmente.
1: Qual é a sua primeira língua hoje em dia? Aquela que sente como a sua língua materna?
2: <risos> é... Se calhar... Bom... <risos> Por exemplo, o português é falado em Portugal, em Angola, em todos os países de língua portuguesa. O crioulo é uma língua que eu falo desde criança, mas que é própria só a Cabo Verde. Portanto, o crioulo tem um lugarzinho especial, por ser, assim, uma particularidade.
1: E é a língua em que canta também.
2: E é a língua em que canto. Mas é, não sei diferenciar o crioulo e o português como primeira língua. Mas, olha, o francês eu aprendi aos seis anos de idade e todo o tempo que vivi fora, segui o ensino francês. E estou há cinco anos em França, portanto, acho que falo tão bem o francês quanto o português, não melhor.
1: E sente agora a dificuldade de transição de umas línguas para as outras quando muda de ambiente?
2: Às vezes sinto, sim, quando venho para Portugal, os primeiros dias, cometo assim uns erros, umas gafas, digo umas palavras em português, portugueso, umas palavras que, que não existem e que são francesas e, e leva-me algum tempo, porque quando estou lá não falo português.
1: A lua que canta. É a que vê da Europa, agora vivendo em Paris, ou a das suas memórias de Cabo Verde?
2: A lua é uma música que eu gosto muito e que é do Calu Princesito Souza, que é um artista cabo-verdiano da Ilha de Santiago. Eu diria que é a lua de Cabo Verde, que é a lua de Santiago. Este batuque é um batuque muito forte e batuque é, um, é uma âncora que liga Santiago e Cabo Verde à África e eu nunca me hei de esquecer do período em que estava a aprender essa música porque ia para os jogos da francofonia e incluía essa música no meu repertório ia conversar com o Calu que é o compositor tipo à procura de como é que eu havia de dar vida a essa música eu estava com algumas dúvidas e ele para me pôr à vontade disse olha, olha para esta lua e havia realmente uma lua cheia no momento em que falávamos, estávamos assim a olhar para o mar e com uma lua muito grande ele disse olha para esta lua e Viaja nela, vive o que eu escrevi nessa música, portanto sem dúvidas que é a Lua de Cabo Verde, até porque em Paris não se vê muito a Lua.
1: Maíra Andrade cantar a Lua nas Memórias de Santiago.
0: Lua, fica com me mão cozinha, deixa ela embuça na boca, minha corpo por caima. Lua, fica com me mão cozinha. Lambuja na bo, Limianha corpo cocaima. Lua desque tempo na itur, Limia nort, Limia sul, Limia preta, Limia branca, Lua, Lua riba riba, Muto riba, parece assim bronco tambarina, riba trova punho padre lua, Lua nova sim maricardi.
1: A lua em ritmo cabo-verdiano, guiado pela voz de Meira Andrade, com quem vamos voltar depois de mais uma pausa breve, com a memória de Orlando Pantera. dada hoje para a conversa pessoal e transmissível a cantora cabo-verdiana Mayra Andrade, sente que faz parte, de algum modo, Mayra Andrade daquilo que já houve quem chamasse em Cabo Verde a geração pantera
2: a geração pantera existe eu... isso para si? eu acho que não, tenho a certeza essa expressão é uma expressão que conforta alguns e que desagrada a outros, porque alguns não se consideram não vem a razão a ser incluídos nesse movimento porque também já tinham o seu trabalho, tinham a mesma idade que o Pantera e começaram a trabalhar antes e que não não entendem muito porque que são metidos, digamos assim neste grupo.
1: E a Mara Andrade entende a razão de ser desta expressão?
2: Sim, entendo porque o Pantera deixou um marco muito forte e depois da morte dele vários artistas retomaram músicas dele entre as quais eu. Portanto, eu... Sinto-me completamente à vontade dentro desta expressão, ou seja, não... Não a renega. Nem a renego, nem a estimulo, quer dizer, não... Está tá a perceber? Sinto-me completamente à vontade com, seja o que for, em relação à música do Pantera, porque realmente é uma música que eu adotei desde que ele partiu e... É uma pessoa que eu admiro tanto que não me incomoda absolutamente nada, qualquer tipo de alusão à geração Pantera.
1: Conheceu pessoalmente o Orlando Pantera?
2: Sim. Que memória
1: é que guarda dele?
2: Guarda a memória de um homem muito risonho. A imagem que eu tenho do Pantera é ele andar no platô com uma camisa de algodão branca, um saco de couro pendurado ao ombro e sempre a rir. O Pantera era daqueles que contava piadas E ele mesmo caía no chão a rir das piadas que contava Ou seja, uma pessoa sempre, sempre muito bem-humorada Só houve uma vez que eu vi o Pantera Sem que ele risse muito Foi dois dias antes da morte dele Portanto, ele já se estava a sentir muito mal com... Morreu muito novo, com Sim, 30 e poucos 3, anos Sim, 33 anos, no dia 2 de março de 2001 Portanto, apesar da dor que eu estava a roer Guardo do Pantera esta recordação de uma pessoa extremamente criativa, extremamente instintiva e muito, muito sorridente.
1: O facto de ter três canções dele neste disco... Quatro. Quatro. É um sinal de tributo, em certo sentido?
2: É um sinal de admiração, porque eu realmente só gravo... Músicas que eu gosto muito e ter quatro músicas do Pantera no disco prova que eu gosto imenso do trabalho dele. E podia até ter gravado muito mais, mas por uma questão de equilíbrio, não foram mais. O que é que
1: uma canção tem de ter para lhe apetecer cantá-la? Isso
2: oh, yes. é... Nem todas são uma facada no coração. Mas, assim, as mais fortes, pelo menos, são como um golpe. É... É imediato o
1: reconhecimento eu... que aquela canção é uma canção que tem de estar no seu repertório. Sim. Ou acontece por vezes não. a canção é... só à terceira ou quarta audição fazer o seu caminho não, até não. dentro de si?
2: Normalmente é a primeira escuta, mas o que pode acontecer é que na segunda e terceira eu ver que afinal não sou capaz de dar àquela música o que eu acho que ela poderia ter. E então eu desisti da música. Mas, normalmente, uma música que eu realmente vou querer cantar é algo que eu sinto quase de imediato. É como um amor à primeira vista. É um golpe e não se está à espera. E tem-se a certeza que aquilo torna-se uma necessidade.
1: Cantou, por exemplo, uma valsa em dueto com o Charles Aznavour. Uhum. Foi também um golpe imediato ou foi uma coisa de outra natureza?
2: Foi... Não sei se golpe, neste caso, é a palavra certa, porque a valsa que eu cantei com o Asnavur é, para mim, quer dizer, não é uma música que vem tanto das entranhas como as músicas do Pantera ou de outras pessoas, de quem estou a pensar, mas é uma música lindíssima e o Aznavurra é um grande compositor e eu tive a sorte dele me ter sugerido de escolher a música, ou seja, ele propôs-me três alternativas. Eu pude realmente escolher a música que eu gostava. Se fosse uma das outras, eu teria dito, olha, ou não gravei porque não gostei da música, ou gravei porque foi uma experiência bonita, mas a música não, não me toca tanto. Mas, normalmente, isso não acontece. Quando a música não me toca, eu não gravo a música. Mas esta... É realmente muito bonita.
1: Como é que ela descobriu? Ainda não tinha nenhum disco gravado nessa altura?
2: Não, não tinha. Foi através da Cátia Znavur, que é a filha dele, que é uma amiga e que lhe falou de mim. Sente-se
1: tão à vontade na música cabo-verdiana como fora dela, noutras músicas, noutros registros?
2: Sim. Músicas diferentes despertam em mim sensações diferentes. Digamos que mexem de forma diferente com o meu coração e com o meu estômago, digamos assim. Eu tenho mesmo necessidade de, de vez em quando, poder colocar a minha voz noutros registros, porque senão eu sentir-me muito... Limitada? Limitada, sim. Vejo a minha voz como um instrumento e quero ter a oportunidade de servir estilos completamente diferentes. Quer dizer, tenho a música, que é a minha música, que é a música de Cabo Verde, e até uma música de Cabo Verde um bocadinho diferente do que alguns entendem como sendo uma música de Cabo Verde
1: com músicos brasileiros agora por exemplo que lhe dá um toque provavelmente um pouco diferente da música cabo caboverdiana tradicional
2: sim executada por caboverdianos não é eu acho que os meus músicos conseguiram depois de alguns anos aproximar-se das aspectos que para mim eram importantes que eles conseguissem aproximar-se que é uma certa essência, mas a música cabo-verdiana nunca soa da mesma forma quando tocada por uma pessoa que não seja de Cabo Verde. Um estrangeiro. Por um estrangeiro. Por uma pessoa que não seja de Cabo Verde, mas isso tem os seus prós e seus contras. Eu decidi tomar os prós disso.
1: Quais são os prós?
2: É uma outra abertura, é uma sonoridade diferente, é uma ousadia diferente, é também aproveitar o que eles têm, o que eles trazem da cultura deles.
1: Sente que há afinidades entre a música cabo-verdiana e a música brasileira?
2: Sem dúvida. Acho que isso já não está por provar. Quando
1: ouviu pela primeira vez Lapido Nabó, a canção de Pantera que canta no seu disco,
2: no sentiu
1: imediatamente? Música. Foi onde?
2: Foi no quintal da música.
1: Era o quê? O quintal, o quintal da,
2: música? da música. Era um espaço cultural onde onde o Pantera tocava todas as quintas-feiras. Eu até lembro-me que é às quintas, porque muitos anos depois dele ter falecido, acho que aquilo ainda está lá, um papel na parede, Orlando Pantera, às quintas-feiras. E depois dele ter falecido, deixaram.
1: Não tiraram o papel de lá. Não
2: tiraram o papel de lá, no platô. Era um espaço muito especial, onde eu até, foi os primeiros lugares onde eu me apresentei em Cabo Verde com 15 anos quando comecei a cantar.
1: E esta canção foi o tal golpe imediato?
2: Sim, mas não no sentido de tenho que cantar esta canção, mas sim no sentido de quem é este homem que está aqui? Foi a
1: primeira vez a que dizer ouviu. Isto.
2: Foi, foi no quintal da música, acho que sim.
1: O que quer dizer lapido na boa?
2: Sabe o que que é uma lapa, não é? A lapa, este animalzinho que se cola às rochas. Lapido na boa é é isso, a lapa cola-se, é? fixa-se à rocha e não quer largar.
1: Uma lapa em ti, em si?
2: Lapido em ti, é, é isso. Nem é colado, é lapido mesmo em ti. Fala de um homem que diz a uma mulher... Ele descreve todas as maldades que ela o faz Porque ela odeia-o E não quer que ele goste dela E ele ama e idolatra essa mulher Então ele diz todos os golpes que ela tenta dar Todas as maldades Os voduzas Ela deita água no chão para ver se ele escorrega E parte uma perna e Tudo o que ela faz para distanciá-lo E ele diz apesar de tudo Eu continuo lapido na boa menina
0: eu pintava o do era outra cor Eu botão de bobolusa Eu faço pensar por cima de um passando Vou <tutou> passar minha panca com o cheiro O fangue no nariz, eu troco a voz Vou pegar o pila, vou dedo onde pé Vou trocou lá o vou chuchar o a lala Vou postar para cá, para trocar Mãe dança, ela pira na boa menina Ela pira na boa menina Ela pira na boa menina ela pira na boa, menina. eh 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 eh, Jo muda caminho pra outro, rubeira. Na mundo, gostando, só panca o rabés. de mídia, balança a boca, piloto, mordeu na mama cadeira. Frio, talquinho, vou sair de bupé, budão, bordado, barra, marmoleiro. Perde na risna, na pipirita, reto, caluta, caludaça, capanhoto. Mas ainda um contínuo, ela pira na boa, menina. Ela oh. pira na boa, menina. Ela piro na boa, menina. Ela piro na boa, menina. Ei, 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 ei. ela piro na boa, menina. Está ela piro na boa. Baixo cote menina. Na sete brado com cabeça. Na turu passo que vuda. Ela piro na boa. Baixo cote cote, menina. Na sete brado com cabeça o boi. Na turu passo que vuda. Futuro passo que vou De outra caça, telha, jopo betum. Pupô mosaico na sala de jantar. Pupô caça fino, sopa escorrega. Não caí penda qualquer tá na chão. Pupô não gosto e na suco pir. Pra geru que tom a de açúcar. O com braçalete, show de carambola. Dinheiro, caça bilhipunique bem. Mãe, não se talha. Piru na vovô, menina. Não vou. Ela pira na boa, menina. Ela pira na boa, menina. Ela pira na boa, menina. eh eh eh. Vou comprar passagem, vou babissal. Vou fazer corda com o Irã. Vou barotear preto, vou babá contrata. Com o chuchu, vou cabo de me de vez. Vou sacar fila, vou bubira todo. Vou buanami, vou correr, vou na coxa Vou de mamí. É fero, vou vou pegar, vou boca, vou pô na de mel. Orlando
1: Pantera, cantado por Maira Andrade Qual é o maior desafio que se sente ter pela frente Depois de todos os elogios que o seu disco de estreia E os seus concertos têm merecido Maira Andrade hum.
2: Dizem que o segundo disco é o mais complicado Eu estou em pleno nesta fase de reflexão Em relação ao próximo disco Tento sinceramente não me pressionar muito com este este ditado assim, tão usado da música Mas é, é óbvio que o objetivo é fazer um disco melhor do que o primeiro Mas não é só o segundo, eu acho que no terceiro, no quarto E, e no milésimo ainda terei esta mesma vontade e, e este mesmo receio de não estar à altura dos meus próprios desejos
1: Os desafios e uma promessa de futuro O primeiro disco de Maira Andrade chama-se Navega